0: 大家好，我叫孙雪梅，是女童保护基金的负责人。二零一三年五月，我还是一名《京华时报》的记者。就在那一年五月八号，海南万宁曝光了一起校长带着六名小学六年级的女生开房，这个事件引发了极大的社会恐慌。我的媒体同行顶着压力曝光了出来，在我们的记者群里，这一起案件引发了巨大的。愤怒、无助、悲哀和声讨，而我们没想到的是，在接下来的二十天里，一共曝光了八起性侵女童的案件。那每一起案件的曝光呢，我们都会讨论，我们也在想，如果说这个新闻热点过去了之后，我们不再关注的话，是不是大家又忘记了？于是，在微信群里，在朋友圈里，我们发起了女童保护的号召。希望能够发起女童保护公益项目。很快，我们得到了很多记者，尤其是女记者的响应。六月一号这一天，儿童节，我们在微博发起了第一条倡议，女童保护项目正式成立了。成立之后做什么呢？就在那年过了一个多月之后，七月九号，我们就召开了第一次的会议。当然，第一次的会议呢，只有十一个人参与，主要是女记者，也有个别的男记者。我们就讨论决定了，要先给孩子做防性侵的培训。为什么？因为我们分析了大量的案例之后发现，孩子和家长对防性侵知识的缺乏，是他们被性侵的主要的一个原因之一。那做培训，拿什么去教孩子呢？于是，我们这些女记者呀，又开始分头的去搜集国内外的儿童防性侵的一些经验教训。我们也邀请了一些性教育专家、法学专家来对我们进行培训。起草了初步的防性侵的教案之后呢，在二零一三年的九月四号，我们就开启了在云南漾濞少数民族自治县的一次试讲。大家可以看到这个照片是我啊，当时比现在还要年轻很多。那在云南呢，我们一共讲了三堂课，这是第一次的课。大家看到这手里拿的一个宣传的折页是关于防性侵的。当然这一次的讲课呢，我们也发现了一些问题，因为是第一次试讲，在讲到最后的时候，我们同行的一个男记者他说：“哎，我也加入一下，我不是演坏叔叔啊，我要来告诉他们。”我所采访过的性侵儿童的案例，于是他上台给在座的孩子们就讲他曾经采访过学校里的宿管老师，在晚上孩子们睡着的时候去性侵了孩子的故事。就在他讲的时候，台下的孩子们就特别的惊恐。当时我觉得好像似乎有一点不对。而第二天，我们又在第二个班级去上课的时候，又有一个细节，特别特别的触动到我。我和另外一个女记者叫汤余，我们在上面讲课的时候，突然下面有一个女孩子就在哭，我内心特别特别的紧张，我是心想，哦，这个孩子是不是遭遇性侵了？她到底经历了什么？然后一下课的时候，就赶紧去把她拉到一边，就开始问她，我说。小朋友是什么样的情况？怎么了？然后这个孩子两眼泪汪汪的跟我说：“他说老师，你一直在跟我们讲，如果遇到有人要碰我们的隐私部位，要及时的跟爸爸妈妈讲；如果有人要约我们出去玩及时的跟爸爸妈妈讲。可是我的爸爸妈妈在外面打工，我都一年没有见过了，我跟谁讲啊？”那一瞬间。我也是眼泪都出来了，一方面是对孩子的不忍心，另外一方面内心非常的自责，因为我们教案里的不严谨，给孩子带来了情感上的伤害，所以就在那一天，我们就决定团队要对我们的教案进行大修，包括在教案里面对小一点的孩子不直接讲性侵的案例，避免造成恐怖教育。也包括把爸爸妈妈改成爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆等你信任的或者照顾你的其他大人，这样的细节非常非常的多。直到2013年的12月，半年多的时间，我们第一个版本的儿童防性侵教案才基本上成型下来了。那教案里都讲什么呢？其实啊，都是再简单不过的常识。我摘取了我们教案里面的几页片段，来简单的介绍啊。第一个部分我们会讲认识我们的身体，核心就是告诉孩子们，身体有不同的部位，都是身体正常的一个部分。那背心和短裤遮盖的地方呢，属于身体的隐私部位，是不能够随便给人看，也不能随便给人碰的。第二个部分是教孩子怎么样分辨和防范性侵害，当然有好几种。其中会提醒孩子，比如说有人使劲的去抱你、摸你，试试图要去亲吻你，或者还要去碰你的隐私部位，那你要想一想，他有什么样的想法？为什么要去教他们怎么样去分辨和防范？最重要的一个原因是我们看到有大量的案例，有人打着关爱的名义、诱骗的名义，性侵了孩子，而孩子还不知道他经历了什么，他甚至觉得。别人是在关心他，而并不是性侵。第三个部分我们会讲，如果说真的遭遇性侵的时候，该做什么？当然，难道所有的环节、所有的情景都是大喊大叫吗？绝对不是的。那所以我们会教他们，人多的时候和人少的时候不同的应对方法。人少的时候会更重点来讲为什么，因为百分之八十以上的性侵儿童案都发生在一对一的。单独的封闭的空间里，没有证人，没有别人能发现，而且有很多的性侵儿童的犯罪是机会犯罪。我们不要以为说是孩子还小，不要以为说所有性侵孩子的人他都是恋童癖，其实并不是这样的。有些人是恰好他有机会接触的孩子，而他又认为这个犯罪成本很低，所以要避免这样的机会犯罪。那最后一个部分呢，我们是讲。如果真的遭遇性侵了，该做什么？那这个部分呢？我们非常核心的是要告诉孩子，即便遭遇了性侵，这不是你的错，是坏人犯了错，他应该受到惩罚。同时会告诉他们不要害怕，尽快的告诉大人，尽快报警，不要马上洗澡，要保留证据。在需要的情况下呢，还要在大人的带领下。去医院里做检查，还有就是寻求外界，包括律师啊、心理咨询师啊、媒体啊这些的帮助，告诉孩子，即便遭遇了性侵，你跟以前一样，依然是父母、大人、老师爱的孩子。大家有没有发现，所有的这个课程从头到尾，我们也没有什么敏感的字眼啊，真的是很简单的常识，对不对？但以往就是没有人教，并且。因为涉及到“性”这个字，有时候还会遭遇到一些阻碍。就像我们刚刚走到云南去上课的时候，有一个学校的校长，他在听说我们要讲防性侵之后啊，脸上就皱眉头，然后讲着讲着，在中途就出去了。他也没向我们反馈。但后来在接受媒体采访的时候呢，他就说：“这个教性防性侵，会不会把孩子给教坏了？”刚才大家视频里也看到了，我们的讲师去给一线的孩子授课的时候，也遇到过这样的质疑：家长啊、老师啊，就从头到尾就扒在那窗户上，就巴巴的看着你，就生怕你把孩子给教坏了，就生怕你说一个他们认为是敏感的词。也正因为不管我们讲的是不是常识，但是有那么多人，他就认为你们讲的就是敏感的东西。所以我们对讲师的要求非常严格，因为如果你讲的不好，你讲的有误区，很可能你的课就开展不下去，也有可能你这个课会给孩子和家长带来一些误区。所以从2015年开始啊，我们对讲师进行严格的考核。今天在场的也有我们的讲师，应该是有经过千锤百炼成为我们讲师的。大家可以看到这样的一个考核表。我们把女童保护儿童防性侵的教案是拆分成六十一个要点，百分制要脱稿式讲，九十分以上合格。那这些要点呢？每一个有零点五分的，有一分的，有两分的，有三分的。比如，如果说有一句话叫“我们身边绝大多数人都是好人”，这句话是为了避免冷漠教育的。如果这句话你漏掉讲了，很可能被扣掉三分。还有一种情况。我们同时也会告诉孩子说，有一些场景确实不能跟陌生人说话，但是所有的陌生人问路都不,都不能回答吗？也不是，我们应该知道啊，这个社会已经够冷漠了。如果我们今天所有的人告诉所有的小孩子不许和陌生人说话，那可以想象未来我们的社会会有多么的冷漠。我们会告诉孩子分不同的场景，告诉他。应该是小步的跑开，还是他可以判断简单的给对方指路？那这些都是我们教案当中的细节。还有，我们不会单纯的只讲是坏叔叔，因为伤害孩子的不仅有叔叔，他也有阿姨，他也有爷爷奶奶，甚至还有未成年人跟他同龄的人。所以我们一直严格的考核，考核通过的之后，讲师会拿到我们的讲师资格证。每一年还会按比例去抽查，如果讲师考核通过之后，一年没有上够足够的课，讲师资格失效。在这样严格严苛的情况下，我们还很高兴的看到，全国到今年的六月份，有超过一万名的志愿者讲师累计通过我们的考核。当然，有一些失效了，现在依然在全国的三十一个省份活跃的，大概有五千名左右。那在过去的七年多的时间呢，这些分布在全国的这些星星之火们啊，就给全国的四百一十四万的孩子，去讲授了儿童防性侵的课程。有很多讲师都有故事可讲，其中大家可以看到的这一位老师叫薛玲，已经退休几年了，她曾经得过脑梗。那为了考女童保护的讲师，她是拼尽了全力哈、啊。她本来是要带自己的外孙女儿的。但背这个教案太难了，对他来说，尤其是脑梗之后记忆力减退，他就每天在家里背呀、啊、背呀、啊，走过去走过来，一天到晚都在背这个教案。他的外孙女对他说：“姥姥，我都会了，你还不会啊？”他考了几次，终于通过了。通过之后，哎呀，这个老师可是刹不住车了，他就天天去讲课呀。去年一年，他自己一个人上了一百二十二堂课。而今年疫情下面啊，有很多课是学校进不去的，他自己还已经上了八十多节课。就在刚刚过去的这个周四，他自己一个人上了五堂课。他说：“我在女童保护找到了我人生的第二春，这是我的第二份事业。如果我考过了，不接着讲，下一次我可能就忘记了。那你说让我一个他自己自称哈、啊，一个老太太再去考一次，岂不是很难？所以。”就是因为有这样的讲师分布在全国各地，才有了那么多的孩子能够受益。当然，我们看到的这些前面的是给孩子讲，但只给孩子讲够吗？在二零一四年的时候，我和另外的两个发起人安心竹和全静在接受凤凰卫视的一段节目的采访的时候。当时的嘉宾还有一位是来自云南的一个爸爸，在这个现场，这个爸爸就痛哭失声，为什么？他的女儿在十三岁的时候遭遇了老师的性侵，性侵之后，孩子就给爸爸打电话说：“爸爸，你给我转学吧。”这个爸爸劈头盖脸就给他一顿骂：“你以为那么容易啊？你不想上学就给回来干活啊？”然后这个孩子就害怕了，不敢跟家里说了。在第二次他又遭遇老师的性侵之后，死活就不上学了，也不敢跟家里人说。最后在妈妈的反复追问之下，他才说出了真相。所以这个爸爸在节目的现场不断的捶打自己的额头，他说：“如果我以前知道。”告诉孩子不要单独的跟老师去办公室或者其他封闭的空间。如果他第一次向我求救的时候，我读懂了信号，至少他不会遭遇第二次性侵啊！现场我也是非常的受触动。当时正是我生完大女儿之后，产后抑郁的一个阶段。但在那个爸爸的哭声之后，我当时就在想。像他这样的家长还有多少？如果有更多的家长知道这种儿童防性侵的知识，是不是会有更多的孩子能够免于被性侵？我们都已经开始了，如果现在就停下来，我们自己会心安吗？所以当天回去，我们重整旗鼓。当天我就告诉团队的说，这个事儿我们是不会停下来的。如果停下来，我们自己内心都会不安。于是，我们开始研发家长版的教案。在2016年的3月2号，我们推出了针对家长的防性侵教案。在家长版的教案里面，我们会告诉他们关于儿童防性侵的常见误区，怎么样教孩子保护自己，包括什么阶段该告诉孩子身体的性器官的科学的名称。什么阶段该注意人和人之间交往的界限，也会告诉家长孩子的哪些异常行为可能是他们已经遭遇性侵了，是值得警惕的。如果发现孩子遭遇了性侵了怎么办？也还有一些法律和女童保护的一些倡导，教家长这些东西，或者说是跟家长分享这些，除了让他们知道怎么去保护孩子之外，非常重要一点，还希望他们。如果自己的孩子或者身边的孩子有遭遇性侵的情况，他们能够更新自己的观念，能够善待孩子，这不是那么容易的。为什么？就在二零一七年，发生在四川的一起案子。有一天，一个市民在散步的时候，走到大桥底下，就发现了一个被遗弃的女婴。那他就开始报警啊！报警之后，全城的人都知道了，网上也是沸沸扬扬，都在讨论这个事儿。有很多人都在谴责，到底是什么样的人，把这样的一个刚出生的婴儿就扔在了桥底下。而真相大白之后，我们知道的人都非常非常的难过，因为一切小女婴的人是一个。十二岁的留守女童，她的爸爸妈妈常年在外打工，她在老家随爷爷奶奶一起生活。她被亲戚性侵之后，肚子一天天大起来，她不知道怎么应对，不知道什么是怀孕，直到孩子要生下来的时候，她惊慌失措，扔在了桥底下。而更让我痛心的是什么？是这个妈妈。从外地回来照顾他的时候，名为照顾，实际上却给了他更严重的伤害。劈头盖脸就一,一顿骂：“为什么在你的身上会发生这样的事情？为什么他没有性侵别人？你为什么会让全家人蒙羞？”这无疑是把孩子推向了绝望无助的境地啊！所以。我们希望改变不仅仅是家长怎么去保护孩子，还希望他们，如果孩子遭遇性侵了，你能够做孩子的避风港，不是一味的去责骂、谴责孩子，告诉他，你一切都可以告诉我，即便家长很崩溃，你也很难过，不要在孩子面前崩溃。这也是我们。不管是在家长版培训，还是在媒体倡导当中，想要做的，那在我们做家长培训的过程当中呢，我们也不断的接到很多需求，有更深层次的要求，希望我们讲更多性健康教育的知识。因为随着孩子的长大，不仅仅是安全的知识需要提高，还有性价值观的建立，还有随着青春期的到来，生理和心理的变化。所以在二零一八年，我们又研发推出了针对六到九年级的青春期性健康教育的课程《拥抱青春期》。那在这个课程当中，我们会讲美丽的青春期，会讲认识身体与自我约纳。在这个过程当中，告诉孩子月经、遗精、自慰等等这些一些正常的生理现象，也会告诉他们正确的认识异性交往和恋爱。生命的诞生、性行为以及我们的决定，最后一个部分会重点来讲分辨和防范性侵害，跟我们以前的课程呢是一脉相承的。那这个课程，我们是希望告诉青春期的孩子，性是客观存在的，是自然的，因为希望能够改变孩子和家长们谈性色变的观念，因为要保护好他们，不仅仅是防性侵，还需要他们用。两耳之间的大脑来决定与性相关的一切的事情。那我们很高兴，也很欣慰的看到，我们的青春期课程一经推出，就有非常多的家长、学校来约课，供不应求。尤其是有很多家长委员会会把家长集中起来，在学校还没有开课的情况下，向我们约课，自己去约地点，自己去约老师。然后向孩子来传递这些知识。那刚才讲到的这些呢，是女童保护在过往其中一条路径，叫自下而上。但其实，在女童保护2013年发起的时候 ，13 年底，我们就决定了自下而上和自上而下相结合的两条路径，共同来推进儿童防性侵机制的建设。大家也知道，我的另外一个身份。是媒体人，现在依然在凤凰网任副总编辑。那我们团队的有很多核心的工作人员也依然还在媒体。从二零一四年三月二号开始呢，我们就每年在全国两会之前就召开女童保护的两会代表委员座谈会，邀请人大代表、政协委员、儿童保护的专家。后来有最高法、最高检、全国妇联、国务院妇儿工委办等等这些部门共同来参与。那通过这个会议，我们向两会上去发声，就提出很多政策倡导，比如禁止有性侵儿童前科者从事与儿童接触的职业。为什么要禁止这个？我给大家讲一个案例，发生在一个还是很发达的省份——江苏，有一个83岁的老头他是一个钢琴老师啊，他又第三次被抓进去了之后，才发现他是第三次猥亵儿童，但过往的两次，周围的人不知道啊，都大家只知道他的口碑就是，哎，他是一个教得很好的钢琴老师啊，所以家长就把孩子送过去。你想一想啊，钢琴老师那可是一对一的环境里去教孩子呀，这样的人如果有从业禁止。他没有办法在钢琴机构做老师，或者说能有一定程度的去公开他的信息，我才不相信我们的家长会把孩子送入狼口。所以我们提出了这样的呼吁。第二个，我们要呼吁完善未成年人的社会监社会监护制度建设，要建立兜里的社会保障。为什么？大家可以是在网上去搜索，有多少性侵儿童的，是家庭成员，包括。亲生父亲或者是继父这样的监护人，而当这样的性侵案子发生在家庭内部的时候，对于孩子来讲，他就会认为：如果我报警之后，哎，我接下来生活谁保障？我之前生活都是我继父出的钱，把他抓进去了以后，是不是我以后都没有办法生活了？正是在这样的压力、生活保障、伦理、亲情等重重的压力下，很多孩子是不敢报警、不敢维权的。同时，我们还呼吁建立处理儿童性侵案件的一站式的询问机制。当然，这个也是我们很高兴的看到，最高检已经牵头在全国已经建立起了几百个啊。为什么要呼吁这个？也是曾经有一些案件，当然这是早年了，在某一个村里发生了性侵儿童的案件。好那警察开着警车滴滴滴滴就到村里了。到村里呢，好，那孩子，你跟我说一下。你当时他怎么强奸你的细节？然后检察官再问一遍，法官再问一遍。试想，这个对孩子来说意味着什么？是不是一次又一次的揭他的伤疤？所以我们呼吁建立一站式的询问机制，全程录音录像，有专业社工的陪同，有心理咨询师的陪同。一次录音录像，如果不是在有明显的证据瑕疵的情况下，就用一次。避免孩子反复的复述造成再度的伤害。那过去的这些年，我们一共提出了十多条的建议。我们很开心的看到有很多已经实现，比如废除嫖宿幼女罪并入强奸罪，延长受性侵儿童的民事诉讼时效。还有很多在人大代表、政协委员、儿童保护专家等多个部门的联合推动下，正在实现的路上，包括。最高人民检察院向教育部发出的一号检察建议等等，但远远是不够的，所以这个路还有很长，是需要我们很多部门共同来推进的。那做了那么多的倡导，我们是通过什么样的路径来去做的呢？如果刚说的话，他们会信吗？当然不会。如果是个体的一个案例，就一定能推动改变吗？也不是。所以从二零一三年开始呢，我们。每一天都有志愿者在统计媒体公开报道的性侵儿童案例。每一年我们进行统计分析，还会做一些调查问卷啊，做防性侵教育的调查。大家可以看到，在2013年的2019年，媒体公开报道的性侵儿童案有2397起，受害人超过4125人，但被曝光的是冰山一角中的冰山一角。再来看最高人民法院公布的数据， 2 0 1 3到2016年，全国的法院审理结案的猥亵儿童案就有一万零七百八十二起，可以换算一下，平均每天超过六起，而这还不包含强奸罪里面的受害人是幼女的。我们又知道啊，有那么多的案件根本就不会报案，有些人会选择沉默，根本就走不到司法程序啊。有专家的预估，大概在进入司法程序之外和发生的案例之间比例大概在一比七，所以性侵案真的离我们并不遥远。那在统计的这些案例当中呢，我们可以看到百分之七十以上是熟人作案，这也是为什么我们在教孩子的时候要告诉他们要预防。无论是陌生人还是熟人，他做了什么样的行为？无论他是不是你认为很权威的人、你尊重的人，他做了哪些行为，那他就是坏人。在熟人当中，大家也可以看到这样的饼图：有师生关系的，有亲戚朋友，有网友，有家庭成员，还有其他的生活接触。可能大家看到这个图的时候说：“哎呀，就是老师性侵确实多呀。”但我要说。老师性侵确实案例不少，但因为它曝光是更容易的，一般发生在学校啊一些场合。而这么多年来，我的微博私信和女童保护的微博私信收到的大量的树洞一样的倾诉，来自于亲人的性侵，包括舅舅、姑父、表哥、哥哥、爷爷，他们把这样的事情藏着。几十年一直都没有讲出来，有一个是他的亲人给我打电话，他已经七十多岁了，在他十几岁的时候遭遇性侵，你想一想，已经过去了几十年了，一直抑郁，性侵他的人都已经死亡了，他还依然没有走出来，所以熟人作案是特别值得警惕。而我要觉得遗憾的是，我们在一个调研当中发现60 ，百分之六十以上的家长选择的答案还是。大多数的性侵来自陌生人，也有人说：“哎，我家是男孩儿，男童不会遭遇性侵。”恰恰数据表明，在我们统计的公开的案例当中，百分之十左右的受性侵的孩子是男童。所以，女童保护的课堂一直是男女同堂的，不仅男孩儿也要防性侵。我们本身也在教他们要尊重别人，无论是现在还是未来，不能够伤害别人。还有。受害人的年龄段，有人说我孩子还小啊，但是坏人可不会嫌你的孩子小。在我们统计的数据当中，可以看到百分之五十七点四八的受害人是十四岁以下的，而公开报道的记录记载，最小年龄受到性侵的猥亵的是两个月。大家也可以在网上去搜索，六个月遭遇性侵的，八个月遭遇性侵的。十四个月的，并不少。也有人说性侵案那肯定是发生在山高皇帝远、偏远地区、落后地区，但我们的统计数据表明，百分之五十六点八一发生在城市里。当然，这一个饼状图它意味着至少两个方面，并不是说性侵儿童案发生在城市里一定比农村多。它恰恰也证明了，发生在农村的案子，由于司法的覆盖度、媒体的公开度没有那么高，有很多是没有揭露出来的，尤其没有被公开曝光的。同时，也要给大家提一个醒发生在城市里的性侵儿童案，它也不少。有一些案子，孩子就住在父母的身边，比如说网友作案。2019年，女童保护统计的公开报道的案例里面有二十一起。是网友作案，包括让对方和他裸聊、拍照片，这样的视频和照片流入淫秽市场，所以才有你以为孩子就住在你的隔壁，你以为他是很安全的，但你不知道在虚拟的环境的对面，正有坏人在盯着你的孩子。所以越往深里做，我们发现所要做的事情太多太多了。在2013年，我们发起女童保护的时候，我那个时候天真的以为，再过个三年五年，我们把儿童防性侵教育推动纳入九年义务的常态化教学的时候，那我们的使命就完成了。但到现在越往深里做，我们发现问题越多，需要参与和深耕的东西更多，包括，即便你做得再好，任何一个国家，它都有可能还依然会发生。儿童被性侵的案件，但儿童遭遇性侵之后的心理干预、事后的辅导是远远不够的。有时候我们想要转介出去，却发现没有足够的机构。所以，未来女童保护也会尝试去探索，培训更多的志愿者，能够在心理辅导、法律援助等事后干预的部分去做更多的努力和工作。当然。无论是一个人，还是一个团队，或者说是众多的机构，我们的力量都是远远不够的。所以，最后放上我们女童保护的二维码，希望你们都能够加入女童保护的队伍，不管是转发还是经过重重的考核成为我们的志愿者讲师。希望我们大家全社会能够一起行动。谢谢大家。